0: Aș vrea să vorbesc astăzi despre un scurt pasaj Din pasajul mult mai lung, care îl numim noi generic Predica de pe munte Este o exprimare a ceea ce vrea Dumnezeu de la noi într-un mod foarte condensat Acolo vorbește despre câteva lucruri și o să vă dau un fel de structură Înainte să ajung la pasajul asupra căreia ne vom a plecat astăzi. Dacă vă uitați în Matei, capitolul 5, o să vedem acolo fericirile și vorbește despre o împărăție cu susul în jos. Deci vorbește despre niște lucruri care, uh, pentru oameni, erau noi. Ei erau obișnuiți ca ceea ce văd la învățătorii lor la farisei lor, adică exteriorul lor să fie cel care contează cel mai mult. Și Iisus ia toate aceste valori și le întoarce pe dos și spune voi ați crezut așa, dar de fapt este exact invers. Și vorbește despre cei care sunt dorni să-L cunoască pe Dumnezeu, despre cei săraci în duh, despre cât de mult prețuiește Dumnezeu pe astfel de oameni care îl caută, care sunt flămânzi, care sunt însetați după dreptatea lui Dumnezeu, despre cei care plâng, cei care îl caută pe Dumnezeu, despre cei care sunt blânzi. Ei vor moșteni pământul, spune Isus. Mai apoi vorbește despre cei cu inima curată. Ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Și, de fapt, esența a tot ceea ce spune Isus este inima ta. Inima lor. Ei se adresează oamenilor, El se adresează oamenilor și inimilor lor și le spune, oameni buni, nu exteriorul contează, exteriorul urmează ceea ce este în interior. Din prea plinul vostru este toate lucrurile. Din acest motiv, inima voastră este cea mai importantă și felul în care o aveți și o mențineți curată înainte lui Dumnezeu, spune Iisus. Vorbește despre cei milostivi mai apoi, vorbește despre cei împăciuitori, vorbește despre cei care sunt prigoniți din cauza, din cauza dreptății, din, de cei care urmau să fie prigoniți din cauza lui Isus, datorită lui Isus. Și îi numește fericiți, îi numește binecuvântați. Și spune, când, când întâlniți astfel de oameni care vă prigonesc să vă numiți fericiți, Pentru că, de fapt, Dumnezeu este Cel care este cu mâinile peste voi în acel moment și este extraordinar. Mai apoi vorbește despre aceste atitudini în care sunt menite să schimbe și să dea gust vieții de pe pământ. Voi voi sunteți sare, voi sunteți lumină. Și mai apoi, Iisus ridică standardul legii și începe o serie... de genul, dacă așa ați crezut până atunci, ei bine, eu instaurez ceva nou, cu privire la judecata fratelui tău. Și pune pe, aceeași, pe, la, pe, aceeași, pe același picior de egalitate judecarea cuiva cu uciderea, ceea ce pentru oameni era neobișnuit, sau răzbunarea, sau lucruri de genul ăsta, sau atunci când vii la Dumnezeu, nu contează aparența ta exterioară și cât de frumos te arăți oamenilor, contează altceva. Contează să-ți îndrepți relațiile mai întâi cu cel, cu cel de lângă tine. Mai poate ridică standardul cu privire la, la pofte sexuale sau la divorți. Dacă ați crezut așa, ei bine, de fapt este așa și ridică standardul foarte, foarte mult. Vorbește despre... Felul în care ne comportăm, promisiunile care noi le dăm, jurămintele pe care le facem, nu aveți nevoie să jurați, cuvântul vostru este când e da să fie da, când e nu să fie nu. Atât. Și respectați ceea ce spuneți. Mai apoi vorbește despre a fi sincer atunci când se roagă sau când postesc, să nu o facă de ochii lumii. De ce? Din nou se uită la inimă. Dacă ai nevoi, vorbește cu Dumnezeu și Dumnezeu îți va împlini nevoile tale. Caută împărăția lui Dumnezeu, spune și în altă parte, și toate aceste lucruri vă vor fi date pe deasupra. Fiți sinceri când vă rugați, nu faceți de ochii lumii. Nu vă luați singură răsplată. Nu vă îngrijorați. Dumnezeu știe, Dumnezeu se preocupă. Și mai apoi în, în capitolul 7, și aici ajungem la pasajul nostru, zice atunci când sunteți gata să judecați pe cineva, pentru că voi vorbi despre a judeca, când sunteți gata să judecați pe cineva, exersați mai întâi pe voi în și ajungem la versetul 12, tot din capitolul 7, pe care o să-l menționez, care de fapt este cheia întregului acest lung pasaj care începe în capitolul 5. Spune, tot ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta sunt cuprinse legea și prorocii. Și vedem la sfârșitul pasajului cum oamenii sunt absolut uimiți, de învățătorul lui Isus, pentru că ceea ce au auzit ei până atunci de la învățător, de la, de la farisei, era cu totul altceva. Exteriorul contează, nu interiorul. Și Isus spune: Nu, exteriorul nu contează. Exteriorul urmează ceea ce este deja în interiorul tău. Și despre asta este vorba. Acest verset 12, care este versetul cheie, înglobează, dacă vreți, toată predica de pe munte, este parte din esența. Cea altă parte fiind iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta și vorbește mai apoi și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci acest verset 12 practic înglobează tot ceea ce vrea Dumnezeu de la noi pe lângă faptul că vrea să-L iubim din toată inima pe Dumnezeu de asemenea să facem celui de lângă noi așa cum am dorit să ni se facă nouă. Și în acest context, spuneam, să află pasajul despre judecată la care ajungem astăzi Începem cu uh, versetul 1 din capitolul 5, primele 5 versete Deși am putea să mergem mult mai lung, dar timpul este destul de scurt și nu o să fac asta Spune, nu judecați ca să nu fiți judecați Căci cu ce judecată judecați veți fi judecați Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura De ce vezi așchia din ochiul fratelui tău, dar nu observi bârna din ochiul tău? Sau cum îi vei spune fratelui tău? Lasă-mă să scot așchia din ochi, când iată, în ochiul tău este o bârnă. Ipocritule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea clar să scoți așchia din ochiul fratelui tău. Știți, acest verset... Este, de fapt, și mă refer la a judeca, este unul dintre cele mai abuzate, dacă nu cel mai abuzat din, din Biblie, pentru că este prost înțeles. Oamenii interpretează, și vorbesc de creștini aici, ceva de genul, dar cine ești tu să mă judeci? Cu alte cuvinte, nu trebuie tu să mă judeci. Uite ce zice aici, să nu judeci. Eu nu dau socolteală nimănui decât lui Dumnezeu. Ați auzit asta? Ați auzit de multe ori, probabil. Ei bine, este total eronat, pentru că nu despre asta vorba. pentru că a, a, Dacă ar fi așa, ar contrazice multe alte pasaje din întreaga Biblie. Și știți că Biblia nu se interpretează singură, de obicei se inter- interpretează și prin alte pasaje, atunci când un pasaj este, uh, sau pare, neclar. De exemplu, uh, Pavel îi spune lutit, uh, spune aceste lucruri, îndeamnă și mustră cu toată autoritatea. Nimeni să nu te disprețuiască. De asemenea, Pavel îi spune lui Timotei același lucru, pe cei ce păcătuiesc mustrei înaintea tuturor, astfel încât și ceilalți să aibă frică. Sau chiar Iisus, tot în Matei, capitolul 18, spune Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, du și mustră doar între tine și el. Dacă te ascultă, l-ai câștigat pe fratele tău. Ca să nu mai zic de uh, proverbe care spun așa Disciplinează-ți fiul și el îți va da o dihnă. el va aduce bucurie. Sufletul lui tău. Aici vorbim despre o judecată scripturală, așa cum ne învață scriptura să o facem. Ne îndeamnă să o facem cu maturitate, cu înțelepciune, cu dragoste, cu răbdare, cu blândețe. Pentru că o corecție în dragoste venită de la cineva care te respectă și pe care tu îl respecti este, de fapt, o plăcere. Vrei ca cineva care ține la tine cu adevărat să vină, să te corectezi atunci când, când greșești. Deci această interpretare de genul, cine ești tu să mă judeci, este total eronată. Nu despre asta este vorba și de fapt nici despre asta nu vreau neapărat să vorbesc, deși voi menționa. Eu vreau să vorbesc despre, uh, despre câteva lucruri și anume, în primul rând judecata nu este la îndemână orcui. Unii sunt chemați să judece în sensul scriptural al cuvântului, dar nu este la îndemâna oricui. Iisus deja a spus-o în predica de pe munte de nenumărate ori și vă invit când ajungeți acasă să studiați capitolele 5, 6 și 7 din Matei să vedeți pe despre ce e vorba. Poziția din care judeci trebuie să fie uh, una dintr-o inimă curată. De exemplu, când, când li se spune prezbitelor pastorilor să judece și să, să corecteze trebuie să înțelegeți că standardele pentru ei sunt mult mai înalte decât pentru ceilalți. Și mai mult decât atâta, lor li se va ceră socoteală pentru felul în care judecă. Deci din acest motiv spune Pavel la un moment dat să nu fii prea mulți judecători între voi. Vreau să vorbesc astăzi despre ce este judecata, despre de ce judecăm, ce se întâmplă atunci când judecăm nedrept și vreau să ating și o perspectivă mai puțin uzată mai puțin folosite și anume cum scăpăm de povara judecății nedrepte, pentru că fiecare dintre noi în viața noastră ne-am întâlnit cu o judecată nedreaptă. Poate chiar acum stai în această sală și cineva te judecă și știi că te judecă și porți această povară, vrem să vedem cum putem să scăpăm de ea. Mai apoi, cum judecăm în mod biblic și o să închei cu o libertate pe care o aduce o atitudine lipsită de judecată. Și aș vrea să mă rog și aș vrea să vă uniți cu mine în această rugăciune, pentru că această predică nu este pentru altcineva, este pentru tine. Aș vrea să abordez ceea ce urmează să spun astăzi ca și când este pentru tine, nu pentru cineva la care te gândești și, a, știu eu, uite, el are nevoie de... Nu, tu ai nevoie și vei vedea că te vei regăsi în câteva situații, probabil. Doamne, vreau să te rog să binecuvântezi biserica noastră astăzi. Binecuvântează-ne cu, cu părtășia Ta, Doamne, astăzi, cu părtășia Duhului Sfânt, cu înțelepciune de la Tine, Doamne. Dăm cuvinte ca atunci când vorbesc, Doamne, să fie cuvintele Tale. Ajută-mă, Doamne, să știu cum să mânuiesc cuvântul Tău. Dăm har, dăm înțelepciune, dăm putere, dăm dragoste. Dăm răbdare, dăm înțelepciune, dăm absolut tot ce am nevoie, Doamne, să pot să predic cuvântul Tău. Și, Doamne, știu că, este, că sunt imperfect atunci când, când predic din cuvântul Tău, dar, Doamne, știu că Duhul Tău Sfânt este Cel care poate să ia această informație și să producă această schimbare în inima noastră de care am auzit și în această dimineață. Amin. Amin. Bun. Cum sunteți? Sunteți bine? Sunteți pregătiți pentru un subiect greu astăzi? Da? Mamă, ce liniște! <laughs> Bun. Ce e judecata? Și o să o fac așa foarte simplu. M-am uitat în dex și îmi place uneori să mă uit să văd ce spune limba română despre anumite cuvinte, pentru că uneori credem că știm ce înseamnă ele, dar acolo le găsești foarte bine explicate și foarte pe larg. Ce spune așa? Atunci când judeci sau a judeca înseamnă să forma o opinie despre cineva sau ceva, înseamnă că ai examinat argumentele. Și ai luat în considerare împrejurările și urmările. Mai apoi, zice, ați forma, a judeca înseamnă ați forma o părere, o judecată despre valoarea cuiva sau a ceva. A condamna, a critica, a mostra, a examina o cauză, fiți atenți, sau o persoană în calitate de judecător. Și de a da o hotărâre judiciară. Asta te face judecător atunci când judeci pe cineva. Și credeți-mă că nu e ca în lume, unde e o carieră destul de bănoasă, e destul de păguboasă atunci când începem să judecăm sau să ne judecăm între noi. Aș mai adăuga una care nu era îndec, și anume, atunci când judecăm, de fapt, noi speculăm cu privire la motivațiile și intențiile celuilalt. Atunci când judecăm, noi speculăm cu privire la motivațiile și intențiile celuilalt. Ăsta este un teren foarte alunecos. Și de, deseori cele mai mari judecăți vin din această perspectivă. Eu cred că tu crezi că, puncte, puncte, din acest motiv am dreptul să te judec. Și este foarte greu să argumentezi în fața cuiva când tu știi că nu ești vinovat sau vinovată, pentru că este vorba de intențiile inimitale și astea sunt cele mai dureroase lucruri, pentru că se atacă caracterul tău. Acestea sunt niște, acestea sunt niște lucruri foarte, foarte grave și foarte greu de înghițit. În Matei, primul verset spune acolo, nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, unu, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura, doi, Deci vorbește practic de trei ori de fapt. Nu judecați ca să nu fiți judecați, cu ce judecată judecați veți fi judecați și trei, cu ce măsură măsurați vi se va măsura. Când un mesaj apare de două sau de trei ori, înseamnă că cel care l-a scris vrea să întărească ceva. Cu alte cuvinte, de fiecare dată când faci ceva, trebuie să te aștepți ca același lucru să fie aplicabil și pentru tine. Și e interesant că atunci când vorbești despre judecată sau când vorbim despre judecată, să mă includ și pe mine, noi nu ne gândim că de fapt vom fi judecați exact la fel și măsurați exact la fel. Noi considerăm caracterul cuiva și motivațiile cuiva ca fiind putrede, dar trebuie să înțelegem că de fiecare dată când facem acest lucru, Dumnezeu va întoarce roata și vom fi judecați în același fel este legea culesului și asemănatului. Din acest motiv, atunci când judeci, fii foarte, foarte atent cum o faci. Din acest motiv, Pavel spune să nu fie mulți judecători între voi, pentru că cine judecă și are dreptul de la Dumnezeu și i s-a cerut să judece, trebuie să o facă într-un mod foarte integru, cu o inimă curată, cu frică de Dumnezeu, pentru că se va întoarce roata și atunci când vei fi judecat în același fel, tu trebuie să fii găsit curat. Are sens? Sunt foarte tăcuți astăzi, nu știu cum să interpretez asta. <laughs> Cred că dacă m-aș opri astăzi aici ar fi suficient, ce ziceți? Hm? Da? Cred că aici dacă m-aș opri și am meditat fiecare la ceea ce s-a spus până acum, ar fi suficient pentru o predică, vă spun sincer. Evident o să continui. Pedal, păi lumea e justițiară Și când spun lumea mă includ și pe mine de multe ori Și pe tine te includ. am curajul să o fac Și dacă nu am dreptate, mă bucur Lumea e justițiară, lumea cere dreptate Nu mă uitați-vă la televizor și vedeți ce s-a întâmplat zilele trecute Lumea e justițiară Dar eu vă spun, ce treabă are lumea cu cei răscumpărați? Lumea e justițiară Cei răscumpărați nu au voie să fie justițiari. Pentru că ei au fost răscumpărați cu un preț fantastic, așa cum s-a spus astăzi. Am luat cina Domnului, trebuie să înțelegem valoarea acestui moment. Tu când iei cina Domnului, când iei acel pahar și acea pâine, tu de fapt realizezi că cineva a trebuit să moară pentru tine pentru că nu era în stare să te răscumpere singur. Și atunci, în lumina acestui eveniment, care tocmai l-am, l-am celebrat, și anume cina Domnului, cum judecăm noi pe alții cu ușurință? Cum judecăm intențiile inimii lor? Cu ce drept? Că tu ești putred pe dinăuntru. Tu ești putred pe dinăuntru, Adi. Dar ai fost răscumpărat. S-a plătit un preț suprem pentru tine, pentru că Iisus a murit pentru tine. Erai putred, erai mort în păcat, erai fără nicio speranță, niciun drept de a te numi copil al lui Dumnezeu și Dumnezeu a spus în bunătatea lui pentru el, îl voi trimite pe Iisus să moară. Și numai cei răscumpărați. înțeleg cu adevărat ce înseamnă să nu fie justițiari. Și mi-aș dori să se schimbe ceva în biserica noastră, în fiecare din inimile noastre, cu privire la judecata celuilalt, pentru că o facem tot timpul. Doar să ne amintim ce a făcut Isus pentru noi. Este este o pildă pe care Isus o dă și cumva dă așa contrastul foarte la maxim, zice, erau doi, doi datornici care au venit la, la stăpânul lui și... Um, i-a cerut socoteală și i-a zis uh, stăpânul celui care era datornic: Dă-mi, dă-mi tot ce îmi datorezi, pentru că, dacă nu ajungi la închisoare, și acest slujnic s-a, s-a a picat înaintea stăpânului în genunchi și i-a cerut iertare, i-a cerut îngăduință, i-a cerut, i-a cerut, uh, cum să zic, să-i toată datoria. Și Isus. Menționează o sumă pentru care acest om era dator absolut de neimaginat. Trebuia să lucreze acest om 30.000 de ani, 30.000 de ani ca să și plătească datoria. Da? Și stăpânul zice: "Te iert." După aceea, iese slujnicul foarte fericit și îl vede pe, pe Gigel, săracul care și el avea o datorie la el, o, o datorie de, am scris aici, cred că 100 de zile de muncă, cam așa. Da, salariul pe, să zicem, patru luni, da. Dăm datoria că dacă nu mi-o dai, te aruncă în închisoare și acest slujitor a zis celuilalt, rog, iartă mă dăm timp și o să-ți plătesc îți promit. Și ăsta a zis, nu. Te, și l-a luat și l-a aruncat în închisoare. Și fiți atunci ce se întâmplă. Ceilalți slujitori care au văzut ce s-a întâmplat, faptul că ăsta a fost iertat și după aia el n-a iertat pe celălalt, s-au revoltat. Ei s-au revoltat de, de, datorită păcătoșeniei, vicleniei acestui om și s-au dus la stăpân și a zis, uite mă, ce a făcut ăsta. Și stăpânul s-a înfuriat pe el și a zis, rob viclean, l-a luat și l-a aruncat în închisoare. Acum, înțelegeți contextul în care vorbim, vorbim de judecată. Ție ți s-a iertat o datorie care niciodată n-ai fi putut și nu o o s-o poți plăti vreodată. Nu te gândi că faci fapte bune ca să-ți câștigi mântuirea. Nu există așa ceva. Niciun om de pe planeta asta nu poate să-și răscumpere păcatele. Singurul Iisus a plătit la moarte, cu moartea pe cruce pentru păcatele tale. Și atunci tu care ai fost iertat de 30.000 de ani de muncă, cine îți dă dreptul să judeci pe cineva care este exact ca tine? Sau poate un pic mai bun decât tine? Cine îți dă ție dreptul să faci chestia asta? Înțelegeți că Dumnezeu îi numește pe acești oameni robi, vicleni, rău, răutate. Ești un om rău, viclean. De fiecare dată când judecăm pe cineva, suntem niște robi vicleni. Wow! V-ați gândit vreodată la asta? Dar de ce judecăm? Pentru că există o judecată bună, am spus, și există o judecată nebună, da, sau nebună, m-a rănit, m-a judecat, și atunci din, știu eu, antipatie sau din răzbunare fac exact la fel și judec și eu. Și devin exact ca el. Mai apoi putem face din gelozie și probabil sunt multe alte motive, o să mă numesc numai câteva. Și vreau să pedepsesc pentru că persoana respectivă o consider că e un pic mai bună decât mine sau are ceva ce eu nu am și atunci vreau să o judec, vreau să o pedepsesc. Din răutate sau spirit critic. Cineva și asumă roluri supreme de genul asta este chemarea mea, să judec. de asta ăsta e rolul meu în biserică, să văd tot ce nu funcționează bine și să judec. E... Greșit. Nu există așa ceva. Rob, viclean, ce ești. Cine ți-a dat ție chemarea asta? Că nu găsești nicăieri în Biblie. Tu ești exact ca cel de lângă tine. Ai nevoie de același har. Fiți atenți. Putem judeca din superioritate, care, atenție, este opusul smereniei. Atunci când judecăm din superioritate, bun, ne asumăm un rol foarte periculos. Cineva a zis așa, îmi place, zice, îndreptățirea este arta de a fi tot timpul deranjat de păcatele altora. Știți ce spune de fapt? Asta nimeni nu e așa bun ca mine. Să te ferească Dumnezeu să fie așa de bun, încât nimeni să nu se ridice la nivelul tău. Și dacă ești mândru de, de, de superioritatea ta, ești total pe lângă. Ești total pe lângă și n-ai înțeles mesajul. Sau poți să fii pur și simplu xenofob. El, el sau ea nu face parte din grupul meu, da? el e român sau țigan sau ungur sau neam sau sa sau moldovean sau nu știu ce. Nu face parte din grupul meu, știi, xenofob. Sau nu face parte din clasa mea socială? Ce mă, mă pun cu ăștia cu jegoșii aceștia care stau pe tractor toată ziua? Eu sunt inginer, mă, eu am diplomă. Înțelegeți ce putrezenii există aici la mijloc? Și judecăm oamenii, astăzi niște motive din care putem să judecăm, dar n-aș vrea ca vreunul dintre noi să stea vreodată înaintea lui Dumnezeu să-i explice de ce crede că a avut dreptul să judece, pentru că niciunul din motivele astea nu va sta în picioare înaintea lui Dumnezeu când Dumnezeu o să întrebe de ce ai făcut asta. Și o să te întrebe, și o să ne întrebe. Ce se întâmplă atunci când judecăm nedrept sau aprobăm, sau înghițim cu lopata de fiecare dată când cineva vine și judecă de față cu noi pe altcineva? E un fel de bârfă sau cum se zic. Da, ești la fel de, ești părtaș la ceea ce face persoana respectivă. Poate că nu zici nimica, dar prin simplu fapt că accepti, ești exact ca el sau ca ea. Ne asumăm rolul celui care singur este judecător suprem. Știți de ce Dumnezeu spune că este judecător suprem? Pentru că Dumnezeu, așa cum am auzit de câteva ori astăzi, El înțelege inima fiecăruia. Tu s-ar putea să judești pe cineva, dar nu știi de ce persoana respectivă se comportă chiar într-un mod care nu este plăcut, nu știi traumele persoanei respective, nu știi de ce se comportă colțuros cu tine, dar tu o judeci. Nu știi circumstanțele lui, nu știi suferințele lui, nu știi cum a plâns el poate înaintea lui Dumnezeu. Tu nu știi chestiile astea, dar Dumnezeu știe. Din acest motiv Dumnezeu este judecător suprem. El și numai El are dreptul să judece atunci când e vorba de, de intențiile inimii de comportă și așa mai departe. Tu n-ai niciun drept. Eu n-am niciun drept. Ce se întâmplă este că primim același tratament, așa cum am zis deja, și mai apoi împiedicăm creșterea noastră spirituală, dar nu numai a noastră, și a celui pe care îl judecăm. S-ar putea să-l afecteze atât de mult încât să-i oprești creșterea spirituală. Ați auzit de oameni și daruri în biserică și vezi la unii oameni daruri fantastice, dar niciodată nu ajung la ele. Unul din motive este că se pune o presiune foarte mare pentru ei și sunt judecați pentru că ei nu fac ce cred eu că ar trebui să facă. Deci tu îl jude și tu spui că ești judecător suprem înaintea lui Dumnezeu. Tu, de fapt, îi spui lui Dumnezeu, dă-te mai încolo și hai să stăm împreună pe scaun de judecată. Teribil. Știu că sună stupid. Dar exact asta facem. Și Dumnezeu spune, știi ceva? Ce cauți aici? <laughs> Rob netrebnic. Cine ți-a dat ție voie să faci asta? Și pierdem binecuvântări care ne erau pregătite și ei pierd la rândul lor binecuvântări care le erau pregătite. Deci, efectiv, pierdem în umblarea noastră cu Dumnezeu, crem, mai apoi o moștenire pe care o vom da mai departe. Fie că ești un om care ucenicizează pe cineva în biserică, tu vei da mai departe ceea ce ești, tu vei da mai departe atitudinea ta de judecată, tu vei da mai departe copiilor tăi, dacă tu și soția ta sau soțul tău stați acasă și bârfiți toată ziua pe ceilalți, ce credeți că vor lua copiii voștri de la voi? Și alea bune, sper, de-așa le Și atunci de ce te miri că transmiți același lucru? Eu nu zic să nu vorbești cu soția ta sau cu soțul tău când este o problemă. Acolo este locul și acolo trebuie să rămână locul unde vorbești despre lucrurile care nu sunt ok. Dar sper că soția ta sau soțul tău are destul înțelepciune să spună Hop, vezi că deja încep să judeci prea mult. Hai să judecăm rațional acum și să ne gândim poate și din perspectiva celui pe care tu îl judeci. Dar nu de față cu copiii. Cel mai bine fără ei. Pentru că ei nu vor avea maturitatea suficientă, nici nu sunt chemați să aibă maturitatea suficientă încât să filtreze toate lucrurile astea. Și atunci ne dăm mai departe o moștenire care nu e ok. Wow, ce zboară timpul! Sunt unii care judecă, așa, ca un fel de sport sau ca un fel de viciu, dar ăsta e viciul lor. Și viciul ăsta, odată ce începe, el este ca un tobogan. Și te duci, te duci în jos și cu cât cobor mai repede, cu atât prinzi mai multă viteză. Și așa se întâmplă. Și se transformă într-o bârfă totul. Pentru că cea mai bună prietenă a judecății cuiva este bârfa. Știi ce bine se înțeleg? Foarte bine se înțeleg. De fapt, așa de mult se plac încât vor să stea tot timpul împreună. Deci păcăleala este că ca tu să crezi că atunci când, când discuți cu cineva despre altcineva, este cumva justificat. Sau poate cauți o întărire, o justificare la felul în care tu gândești și judeci, cauți un fel de aprobare și de obicei îi găsești pe ăia care te aprobă. Și atunci totul se transformă în bârfă. Nu faci decât să-ți prinzi aliați, să-i prinzi în lați. În Proverbe 18 spune, cuvintele bârfitorului sunt ca niște prăjituri, alunecă până în pântă, că așa se duc așa frumos până jos. Sunt plăcute, par plăcute. Apoi, aia îți dau un colesterol și un diabet și ți se face rău și vomiți și așa mai departe. Ce faci când intri în o astfel, într-o astfel de horă? Pentru că, la un moment dat, fiecare dintre voi, dacă n-ați intrat, veți intra. Sau, de fapt, ați intrat deja într-o astfel de horă. Știți, e ca înainte de căsătorie. Când doi tineri se, se hotărăsc să fie împreună să se căsătorească, ei trebuie să seteze un set de reguli, apropo tineri. Setați un set de reguli între voi și spuneți, vreau să rămân pur până la căsătorie. Și vorbiți cu partenerul sau cu partenera despre asta și împreună să aveți această înțelegere. Pentru că atunci când sunteți într-o situație compromițătoare, să vă aduceți aminte unul altuia, vedeți că am făcut un legământ și am zis că nu o să trecem despre, de bariera asta. Este exact la fel și atunci când intri într-o astfel de horă. Regulile astea le setezi înainte să intri într-o horă de genul ăsta. A, cu alte cuvinte, atunci când cineva vine la tine și începe să judece și să bărfească, tu deja trebuie să fii pregătit să știi cum răspunzi, cum reacționezi la o astfel de uh, situație. Propune să nu te angajezi niciodată într-o bârfă. Și o să vă dau câteva ponturi cum puteți să faceți asta. Unul din lucrurile care mie îmi place, să, să le-am auzit, nu e nimic original. Când cineva vorbește cu mine despre cineva, tot timpul mă asigur că acea persoană care a vorbit cu mine despre altcineva se va duce și va vorbi cu persoana despre care a vorbit. Și atunci pot să pun o întrebare, e o semi de dar este adevărat. Spune-mi când vei vorbi cu persoana respectivă ca să știu când s-a transformat discuția noastră într-o bârfă. Are sens? Când vei vorbi cu persoana respectivă ca să știu când s-a transformat discuția noastră într-o bârfă. Dacă îmi spui că săptămâna viitoare te duci și vorbești cu persoana respectivă, dacă n-ai făcut-o, tu tocmai ai bârfit. Dacă ai venit să te consulți cu mine și să ceri un sfat, sfatul meu va fi tot timpul dută la persoana respectivă. Acolo unde se poate, da? Sunt excepții, da? asta e altceva. Cere socoteală mai apoi. Când intri într-o discuție de genul ăsta și intri într-o horă, intră de pe o poziție de autoritate. Nu te lăsa surprins. Mai ales că oamenii care vin să vorbească cu tine despre cineva, deja îmi miroși și știi cine sunt. Fii în gardă atunci când un astfel de persoană vine la tine. Poți efectiv să refuzi o discuție de genul ăsta sau poți să fii cel care conduce discuția. Învață să miroși bârfa înainte să apară. Și corectează-o blând. Unii au impresia că dacă corectează pe cineva atunci când bârfezi, sunt neloiali, sunt lipsiți de o nimic mai adevărat. Din contră, ești loial cuiva atunci când Riști relația ta cu persoana respectivă și nu-ți e frică să corectezi. Acela este un prieten bun. Dacă te ascultă, l-ai câștigat și ți-ai câștigat și respectul. Și îți spun eu că data viitoare nu va mai veni să bârfească cu tine. Trebuie să urăști bârfa. Proverbe 21. Cine iubește disciplinarea, iubește cunoștința. Iar cel ce urăște mustrare este fără minte. Dacă această persoană nu primește ceea ce tu îi spui, n-ai pierdut nimic. El nu e pietră în tău oricum. Nu poți pierde ceva ce n-ai avut. Mai apoi puneți lac la gură. Nu aproba. Nu da din cap în sens de, da, că poți să nu zici nimic ca și să aprobi. Nu, nu fa asta. Dacă te prinde cu garda jos, poți să spui, „Dăm voie să mă gândesc la ceea ce mi-ai spus și o să revin. Și roagă pentru situația respectivă, ca Dumnezeu să-ți dea înțelepciune. Nici nu trebuie să continui discuția atunci. Sunt niște ponturi pe care poți să le folosești. Și hai să vă mai zic o noutate Pentru cei care savur, savurează tot timpul o bârfă mică. Cine bârfește cu tine, știți ce urmează, da? Cine bărfește cu tine, fii sigur că va, vor, va bârfi și despre tine. Auci. Cine bărfește cu tine despre cineva, fii sigur că acea persoană va, vor, va bârfi și despre tine, poate chiar cu persoana respectivă. Știți că judecata și bârfa sunt precum bullying-ul în școli. În școli. Ele produc atât de multă daună, uneori pe viață, Produc o paralizie, produc o nesiguranță, produc o, o... Cum să zic, în special când părinții judecă copiii atunci când sunt mici. Nu ești bun de nimic, nu ai răbdare niciodată cu ei. Ai răbdare cu ei. Tu când te comporți așa, tu creezi o nesiguranță în copilul tău fantastică, care o va duce până, uneori până în mormânt, pentru că nu va reuși să scape de ea. Atât de gravă este, este ca un bullying. Și noi toți suntem împotriva bullying dacă știm că bullying nu e bun. Ăsta este tot bullying. Atunci când judeci pe cineva, tu faci bullying. Te-ai gândit vreodată la asta? Și am zis că vorbesc despre ceva care e mai puțin predicat, și anume cum scăpăm de povara judecății nedrepte. Cred că nu e nimeni aici care, a scăpat, care să scape de, de o judecată nedreaptă din partea cuiva. Este atât de grav, e atât de trist, e atât de dureros... Un frate nedreptățit, spune în proverbe 18, este mai greu de câștigat decât o cetate întărită și neînțelegerile sunt ca porțile închise ale unei cetăți. Inima inima noastră se închide și, apropo, este material furat, porțiunea asta scurtă, din materialul Libertatea, despre care s-a anunțat și vreau să fac o paranteză, să vă zic înscrieți-vă ca să puteți gusta cu adevărat libertatea. Inima se închide, devine O o statica persoanei care te-a rănit. Pentru că tu spui, îmi închid inima față de persoană respectivă, dar tu îți închizi inima și față de cei care ar putea să te ajute și față de Dumnezeu. Tu trebuie să scapi de chestia asta de inimă închisă atunci când cineva te judecă. Trebuie să faci ceva cu această judecată și să nu ții în tine, să nu ridici ziduri în jurul tău. Pentru că te vei zidi și vei rămâne singur. E ca și când predai libertatea ta cuiva sau persoanei care te judecă. Uite, asta e libertatea mea, ți-o dau ție. uite, cheia de la lacă și o deschizi tu când vrei. Persoana respectivă nu o să o deschide niciodată și vei rămâne blocat acolo. Dacă tu păstrezi resentimente față de persoana care te-a judecat. În FSM 4, cu 27 spune acolo, mâniați-vă și nu păcătuiți. Nu lăsați ca soarele să apună uh, peste mânia voastră și spune acolo, nu dați prilej diavolului. Cuvântul în limba greacă, m-am uitat, este un loc spiritual, e un prilej, un loc spiritual. De fiecare dată când când mânia ta rămâne acolo și neiertarea ta rămâne acolo față de cineva care te-a judecat, tu de fapt îi spui diavolului, hai vină și locuiește împreună cu mine, uite aici, îți dau eu un loc. Și nimeni nu vrea asta, dar nu suntem conștienți că facem lucrul ăsta, dar noi îl facem. Și atunci, în loc, să, în loc să faci ceva cu judecata asta ca să scapi de ea, tu, de fapt, o îmbrățișești și mai mult și devii propriul tău captiv sau captivul persoanei care te-a judecat. De ce? Pentru că nu poți să-i dai drumul suferinței. Și atunci această suferință trebuie dusă la Dumnezeu. Trebuie, ca de fiecare dată când treci printr-o astfel de judecată nedreaptă, când cineva te judecă, să nu rămâi închis în tine, să nu te izolezi de alți oameni, să te duci la Dumnezeu cu ea. Faceți cursul Libertatea, ca să știți cum să scăpați de lucruri de genul ăsta. Pentru că aici n am timp să vorbesc despre toate lucrurile astea. Uneori ni se pare că, sau avem impresia că ni s-a greșit atât de grav, încât nu putem ierta. Însă să știți că libertatea, libertatea vine luând decizia de a ierta. Atunci suntem liberi de orice judecată. Poți să mă judece cine vrea, te iert. Adică nu ți-am dat cheia de la libertatea mea. Nu are sens din punct de vedere uman, dar spiritual are sens. Pentru că tu îi spui diavolului, îmi pare rău, locul ăsta, topos, e ocupat. Duhul Sfânt vine și locuiește cu mine, nu tu. Unii nu vă puteți ierta familia, pentru că v-au judecat mereu. Doamne, de câte ori am văzut, de câte ori am văzut adulți, Adulți, bătrâni care încă încearcă să-și mulțumească părinții pentru că au fost judecați toată viața lor și niciodată nu au fost suficienți de buni. Cheia, oameni buni, este să ierți. Cheia este să mergi înapoi în timpurile acelea, vorbește cu cineva care știe să te asculte și să te îndrume, apropo, de cursul Libertatea. Da? care să te ajute să poți să ierți părinții, pe părinții tăi ca să poți să fii liber și să nu mai ai toposul ăla dat cuiva. Cineva stă la tine în casă și nu plătește chirie și îți mănâncă și mâncarea, îți mănâncă și viața și sufletul. Așa se întâmplă că nu ierți. Și s-ar putea ca părinții tăi să fi murit de mult și tu încă nu i-ai iertat. Ei încă stau cu tine acolo, dar nu ei stau, evident, este diavolul cel care care te mănâncă și te râcâie, pentru că niciodată nu ești suficient de bun sau de bună. Tot timpul ești o proastă, ești un prost, așa gândești tu. Și trebuie să schimbi chestia asta. Odată ce ți-a iertat părinții, să spui, să iei adevărul lui Dumnezeu despre tine și din nou n-am timp să intru în asta. Cursul libertatea, oameni buni, acolo găsiți. Dacă nici ei n-au știut, mai bine. Apropo de Dumnezeu care este judecător drept și suprem. S-ar putea Dumnezeu să se uite la părinții tăi care te-au tratat într-un mod de bullying și să aibă mare, mare compasiune pentru ei Dumnezeu, pentru părinții tăi, iar tu să-i urăști. Sau pentru șeful tău, sau pentru profesoarea ta, sau învățătoarea ta, sau educatoarea ta din grădiniță. Am și acum momente la care mă gândesc unde am fost tratat pe nedrept și judecat greșit în grădiniță. Sincer, și-au trecut ceva ani de atunci. Dar vă spun că lucrurile astea rămân. Dar ce faci cu ele, asta este important. Libertatea vine din decizia de a lăsa pe Dumnezeu să devină judecătorul lor. El știe cel mai bine cum să facă. Amintește-ți că Dumnezeu te-a iertat prin har. Ce înseamnă har? 30.000 de ani de muncă. Dați-l o parte. Ești liber, fără datorii, și tu nu poți să-ți iezi părinții care probabil că te-au iubit doar că n-au știu cum să-ți o spună. Ar trebui să poți găsi pe cineva de încredere, dar care urăște bârfa, <laughs> vorbește cu cineva. Mai apoi, cum judecăm în mod biblic atunci când, când chiar trebuie să facem? cu ce târziu e! Mai sunteți cu mine? V-ați plictisit? Mai putem merge un pic? Am ajuns aproape la jumătatea materialului, evident că nu o să trec prin ea. Poate lăsăm și pe altă dată. Ajută lucrurile astea. Vorbim de judecată. Isus nu spune să nu criticăm lucrurile greșite sau să ne facem că nu vedem păcatul. Departe. El se referă, în schimb, să nu judecăm oamenii de pe o poziție de superioritate. Pentru că asta e mândrie. Ci să ne vedem și natura noastră umană și să avem compasiune față de cei pe care suntem tentați să-i judecăm. Natura noastră este slabă, este supusă păcatului, Azi e bine, mâine nu e bine. Și dai cu bățul în balte, cum se spune, atunci când te aștepți mai puțin. Pentru că caracterul tău și trecutul tău te trădează de multe ori. Ai răni ascunse pe care poate nici nu le înțelegi și care cauzează în tine niște reacții de care te sperii. Ele sunt acolo și apar din când în când și nu știi de ce. E ceva ce trebuie să sapi în trecut ca să scapi de lucrurile astea. Dar ideea este că toți avem chestie genul ăsta. Și f- vestea bună este că nu trebuie să trăim cu el la nesfârșit. Cursul, libertatea. <gură> da? Iată cum ne judecă Dumnezeu. Prin scriptură. Are un fel deosebit de plăcut Dumnezeu atunci când ne judecă. Iar atunci când, când preluăm acest uh, spirit de la Dumnezeu și învățăm de la el, vom avea succes. Evrei 12 zice: Fiul meu nu disprețui disciplinarea Domnului, nici nu te descuraja când ești mustrat de el căci Domnul disciplinează pe cel pe care îl iubește și îl lovește cu nuioa pe orice fiu pe care îl primește. Orice disciplinare nu pare în prezent un motiv de bucurie, ci mai degrabă un motiv de întristare, dar mai târziu produce rodul pașnic al dreptății pentru cei care au fost încercați prin ea. Deci cu blândețe. Mai apoi, știind că aceeași măsură ni se va aplica și nouă, Da? Galateni 6 spune, fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală. voi care sunteți duhovnicești, da, vorbește despre egalitate, să-l ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți. u, Ia seama la tine însuți. Ca să nu fii ispitit și tu. Să fii ispitit de ce? Să faci exact același lucru. Da? Mai apoi, libertatea pe care o aduce o atitudine lipsită de această gândire de, de judecată. Și cu asta o să închei. Știi cine e cu adevărat superior? Te spun eu. Cel care are libertatea să nu judece. Ăla e superior. Mă simt liber când văd ceva care aș putea să judec și zic o să judec am libertatea să o fac să nu judec wow mila triumfă fiți atenți în Iacov 2 cu 13 mila triumfă asupra judecății au fost dăți în care n-am înțeles ce vrea să zică acest verset dar este atât de cu alte, mila are mai mare eficiență când o arăți cuiva decât atunci când judeci. Mila este mai eficientă, fiată în triunfă! Știi ce înseamnă a triunfa? A reporta o victorie strălucită, a birui în luptă, a avea un mare succes, a te impune. Dacă vrei să te impui, milă! Mila e mai puternică decât judecata pentru că orice prost poate să judece. Dar nu oricine are puterea și libertatea în Hristos de a arăta milă. Aș vrea să ne rugăm, o să sar peste câteva lucruri pentru că este prea târziu, dar vreau să spun că atunci când când ești încă convins că trebuie să judeci, deși n-ar trebui să o faci, Aș vrea să-ți aduci un de, aminte de ceva. Ești gata să renunți la iertarea pe care e primită de la Dumnezeu pentru dreptul de a judeca? Te-ai gândit la asta? Ești gata să renunți la iertarea primită de la Dumnezeu doar ca să ai dreptul să judeci? Nu e cam scump. Ești gata să dai acei 30 de mii de ani să iei datoria peste tine înapoi doar ca să poți să-l judești pe ăla care trebuie să-ți dea salariul pe patru luni? Despre asta este vorba. Pentru că asta faci. Aici este vorba despre un comportament care persistă tot timpul. Și asta merge mână-mână cu tot ce am citit din Matei 5 până în capitolul 7. Dacă inima ta n-a fost transformată încă de bunătatea lui Hristos, tu n-ai înțeles nimic. Și acum vorbesc generic, dar nu mă refer la cineva în Și vorbește mai apoi despre... Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, dacă citiți în capitolul 7 în continuare, va ajunge în împărțirea mea. Cum, Doamne? Păi noi n-am stat în biserică, noi n-am prorocit, noi n-am făcut una alta, noi n-am vindecat oameni. Și Isus se uită la ei și zice, dar tu cine ești, că nu te-am văzut în viața mea? Este înspăimântător. Când te joci de-a creștinismul și crezi că ești pe aceeași poziție de judecător cu Dumnezeu. Wow! Tot ce se cuprinde în această predică de pe munte, dacă a trecut pe lângă urechile tale și ești încă precum fariseii despre care spune Iisus să nu fiți ca ei, uitați-vă la roadele lor și vedeți, pentru că nu au de ei. Dar ei nu fac ce spun că trebuie să fie făcut. Dacă ești așa și te lupți cu astfel de lucruri, este momentul, cum a zis Nelu, să te întorci la Dumnezeu pentru că există speranță pentru tine. Dumnezeu vrea să te transforme, să fii răscumpărat și atunci nu mai faci parte din lumea justițiară, ci faci parte din armata Domnului, din cei răscumpărați pentru care a fost plătit prețul suprem, ești gata să primești asta.